0: Dette är en bokprat fra oss Bibliotek. Velkommen til Ukas bokprat. Hei! Hei og velkommen til Ukas bokprat. I dag er det jeg som skal, skal bokprate for dere. Og jeg har tatt med en bok i dag som er nesten ny. Den kom i september i år, tror jeg. Eh uh, och det är också jag har joxat lite idag. Jag har tagit med en av de som jag har valt som min en av mina årets böcker för 2016. Mm. Så det er en liten spoiler här för de som aldrig har varit på det årets böcker eller har tänkt eller har tänkt gå på et av de nästa. Uh, så får det en liten en liten avslöring nu rätt Men eh uh, grunden till att jag har tagit den med allikevel är det att har så väldigt lust vill prata mer om den än det jag får gjort på de Kanske 5 minuter när jag har på till att om pratorten på årets skäker. Eh, det här är boken Hennes eller naktige yttersta av Selma Lönning Åre. Eh, det er en roman, men den er baserad på verkliga händelser. Og det vit alltså de, altså de tingena som är efterprövbara som brev och avisartiklar, de stämmer med verkligheten. Men Selma Lönning Åre hun har liksom valgte å fylle inn hullene på en måte som hun syns passer bedre enn det som tidligere har vært gjort, kanskje. Dette er en roman om Anna Munch, som en, hun, en, en norsk forfatterinne som jeg aldrig hadde hørt om, i hvert fall før jeg plukket denne boka her. Hun ble født i 1856. Hun døde i 1932. Og dessverre, får vi si, i den grad hun har kjent for noe i ettertid, så er det for forholdet hennes til Knut Hamsun. Eh, når jeg sier forhold, så er det en sannhet med modifikasjoner. For det har seg nemlig så sånn at i 1897 så ble Anna Munch beskyldt av Knut Hamsun offentlig i en, eh, et, et leserinnlegg i verdensgang for å ha sendt anonyme brev til nær sagt alle i till Hamsuns omgångskrets. Eh innehåller i dessa brevna det var som man kanske kan tänka sig är inte nog så här lysmigrande. Eh som en talentlös förbok som ikke engang gång hade skrivit i böckerna som eh hade blivit utgivna under hans navn. Efter tiden har jag då givit eh Hamsun rett og Anna Munch har blitt beskrevet som blant annet et stakkarslig kvinnemenneske erotisk besatt av Hamsun. Men var hun egentlig det? Er det, mul er det, er det i det hele tatt mulig å bli et, et, et stakkarslig erotisk besatt kvinnemenneske uten noen form for oppmuntring? Og det er jo da dette, det spørsmålet som Selma Lønning-Åre tar utgangspunkt i. Hun tar også utgangspunkt i Anna Munchs livshistorie, og som forskjellig forteller person, så har vi datteren til Anna, som heter Signe. Og boka den veksler mellom Annas liv, sett fra Annas synspunkt, og Signes tanker eh, om moren eh, etter at hun kom ut eh, fra Grini eh, når krigen tar slutt i 1945. Signe och Anna hade aldrig ett speciellt gott förhållande till varandra. Anna ändrar upp med att förlata familjen när Signe förtat härigheten. Och Signe kommer liksom, de, 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 de får aldrig på något si sätt det är brutet Det brut altså, det, det blir där. Ehm um, genom hela alltså hela Signes liv och de får aldrig det nära moderdotterförhållandet. Uh, som vi kanskje kunne tenke oss. Anna, hun var gift med uh, en som heter Ragnvald Munk. Uh, Fordi de av dere som er interessert er han, var han fetteren til Edvard Munk. Så det er en, en uh, forbindelse med det, det er det Munk-navnet. Uh, for de som uh, lurte på det. Anna, hun hadde i utgangspunktet alt som skulle til for å være lykkelig og, og vellykka i Uh, på slutten av 1800-tallet Hun hadde en uh, trofast uh, mann Og, en, uh, og de hade gått med penger Så hun trengte ikke å på det Det eneste hun trengte å på Det var å ta seg av signe og, og føre husholdningsbudsjettet Men det tar ikke så veldig lang tid Før Anna innser at hun, hun, det, det må være noe mer Hun vil noe mer Hun klarer ikke bare å være denne Perfekte husmoren Eh, som, som går i parken med dottern och och håller hushållningsbudgeten. Så øh, hun tar upp igen tar upp en skrivingen rätt och slett. Hon finner fram igen någon gamla kladd eller första utkast som hun har skrivit ehm øh, före nyta så jag fick barn. Eh så börjar hon och skriver vidare och hoppar vidare med det där då. Og så treffer hun jo også Knut Hamsund. Trondheim, 3. november 1891. Latinskolens lokaler er fylt til trengsel. Anna føler seg et øyeblikk lattlig pyntet. Det røde brokadestoffet strammer lett over bysten. men har ikke for vana å kle seg opp. Hun ønsker ikke å pynte seg hverken for kvinner eller menn. Det kompliserer det hele. Nu hvis samtale med menn, i alle fall de av dem som har noe til i henne. Det er dessverre slik at de sitter på kunskapen. Ingen av kvinnene rundt henne leser Nietzsche eller Kant. De er opptatt med sine barn og sine stuer. Anna kan ikke være bare det. Trangen til å skrive har blitt for sterk. begjæret holder på å strupe henne. Munch gjør det vanskelig. Han har ikke tro på kvinnelig åndsarbeid, sier han. Han tåler i det hele tatt ikke noen form for kvinnelig overlegenhet. Anna har begynt å leke med tanken om å dra. Familjen vet de ikke enda, men for hver dag som går glir hun lenger unna munk. De sover i samme seng, og hver kveld ligger hun med hjertet i halsen, livredd for at han ska røre ved henne, legger de blytunge hendene sine over henne. Det er hendene hans som bestämmer vad som ska skje. Hennes vemmelse kan ikke stoppe dem, kan ikke nekte dem noe der de far over kroppen. Merker han avskyen hun føler? Han ber i alle fall om mindre nå enn før, de legger sig rygg mot rygg. De snakker sjeldnere sammen. Anna er redd for vad som skal skje hvis hun prater vennlig med ham. Redd for at han skal mistforstå at samtalen skal gli over i en intimitet hun ikke ønsker seg. Nå får hun ikke lese på sengen lenger. Han er trett etter arbeidsdagen på latinskolen. Han må hvile. Lyset og blaffringen fra sidene når hun blar om forstyrrer henne. Kanskje er det sant, men Anna kan ikke la være å tenke at det er en straff for hennes manglende lidenskap. En måte å frarøve henne nå. Hun trenger å lese for å få sove. Hun trenger å være et annet sted i denne sengen ved siden av ham før sovner. Og på en eller annen måte har han skjønt det. I begynnelsen lot han han lese til langt på natt. Selv når han skulle tidlig på skolen. Men det nye forbudet vil han sette en stopper for all flukt. En engang for alle. Sover hun dårlig er hun dessuten mindre opplagt til å skrive. Likevel, det er asseriet hans som er det største problemet. Moren og søsknene vet ikke hvor sint han kan være, bare for bagateller. Annas mor elsker ham, nærmest kurtiserer ham. Hun er selv et barn, blir giftet bort tidlig og har ikke hatt no nok romanse i livet. Nå, etter at hun ble enke for et drøyt år siden, går hun ofte arm i arm med svigerskjønnen som om de var nyforelskede, og moren fniser som en ungpike. Hun har ikke sett hvordan han kan være hvis han for eksempel skulle komme til å finne en påbyggt historia. nå hun bare har skriblet ned i all hast og glemt å gjemme henne. Anna har måttet samle inn pikenes handlelapper for å få notere på dem. Munch har rett og slett tatt alt som var til å skrive på. Låst inn både pen, blekk og papir til det store i arbeidsværelset sitt. Det er hans arbeidsværelse, hans skatoll. Men hun har sittet ved det og skrevet når han har vært på latinskolen. To romaner har hun klart å skrive uten at han har oppdaget det. Med god hjelp fra Ankel Lange har hun klart å fullføre prosjektene sine. Hun har sendt manuskriptene til ham med posten, eller med venner som skulle til Kristiania. Onkel Lorentz har sendt svar tilbake. Noen ganger har det vært alt for lenge å vente på postgangen over dobret, men svarene kommer alltid. Da Munch fant ut at den første boken den skulle publiseres, ble han rasende. Det var like over påske i 89 at det ble klart at Albert Kammerbergs forlag i Kristiania ville gi den ut. Kvinner hadde hun kalt Om Bergljot som ble offer for den bohemske kjærligheten, og hennes søstre. Boken hadde vakt ikke så rent lite oppsikt. Anmeldelsene hadde strømmet på fra hovedstaden. Aftentesten skrev at stoffet var skrevet med en så lett og fin penn, og behandlet med en så dyp psykologi. De trodde boken ville gjøre det meget godt. Morgenbladet oppfordret til å legge den på julebordet, og Dagbladet fortjente at de henne hendene hadde fått en ny forfatterinne. Bok nummer to, en oppfølger til kvinner, kom år etter og gjorde det selvfølgelig ikke bedre mellom ekteforeldrene. Hun har forsøkt å la være, men hun er dratt mot det. Det som et tryck som lägger seg over pannen. men kan ikke brenne inn med alt som kverner i henne. Kommer det ikke ut, vil alt eksplodere. Etter at Bjørnsson skrev en handske, hadde trangen til å skrive vokst frem. Visst var det flott at Bjørnsson talte kvinneres sak, men kvinnerne måtte, måtte også selv si noe, måtte vise at de hadde en stemme at de nettopp ikke trengte menn til å tale deres sak. Ikke sånn svavasvevende, men som ekte kvinner. Når ordene havner på papiret, är det som trykker letter, som om hun kan puste friere. De går tur i parken, og hun er som de andre møtrene, mater endene og snakker om huslige ting. Signe liker henne da, det merker hun. Selvfølgelig er raseriet til Munch problem, men det, virke, det virkelige problemet är att han ikke forstår hun må skrive, og han svarer altså med å låse inn alt som er til å skrive på, og hun gjør sine notater på pikenes handlelapper, eller handler nye ark over husholdningsbudsjettet, som hun gjemmer på ulike steder i huset. Hun kjenner ett stikk i hjertet når hun tänker på lille Signe. Det er ikke bare Munch hun forlater der som hun går, men også Signe, som over jul fyller åtte år. Hun som har arvet Annas høye panne, men som underen har en melankoli og en syndighet som Anna selv aldri har hatt. Hva vil Munch fortelle Signe når hun har dratt? Hva skal det bli av barnet? Anna har lest referatene fra Knut Hamsuns foredragsrekket i Kristiania om hvordan Ibsen har blitt kalt en dilettant enn da han satt på første rad bare noen skrift fra talerstolen sammen med en unge pianistinne og i selskap med ekte personligheten. Han skuffer henne ikke. Og enten folk er enige eller uenige med ham så etterlater denne Knut Hamsun salen i en oppbildet stemning noen er fra seg av begeistring. andre syns dette er noe nymotens tull, og at han er en uforskammet oppkomling som umulig kan ha lært særlig mye latin slik som han uttaler ordene. Han anerkjenner hverken Shakespeare, Zola eller Måpassant fullt ut, og mot de fire store er han nådeløs. Fra kjenner Ibsen en hver litterær evne, men vet vedkår at Bjørnsson kan ha sine øyeblikk. Anna har sittet helt stille og kjent hvordan ordene han skriper tak i nakkeårene hennes. Hun er nesten svimmel av undring og begeistring. Anna stopper ikke en gang utenfor, derfor samler seg i høyrøstede klinger. Hun går sporen strekt hjem og skriver et brev til Knut Hamsun. Det han tenker, har hun også tenkt. Og mer enn en gang har hun kjent viktigheten av hans, av hans litterære sjeleliv. Og de dionysiske dimensjonene som også Nietzsche snakker om. Menneskene trenger denne nye litteraturen. Selv har hun riktig nok hatt stor glede av Ibsens slikkelser, men la gå. De virker statiske og gammelakse nå. Han har ødelagt den for henne. Fortsatt i ekstase før blekket har tørknet, ber en piken på ostebrevet. Det er det første brevet hun skriver i en slik sinstilstand. Enda vet hun det ikke, men det skal bli flere. Først da hun har blokket te sammen med Munch, som ikke virkelig særlig er interessert i det som har foregått denne kvelden, bortsett fra at disse foredragene har satt arbeidsplassen hans på hodet, faller kroppen hennes til ro, og hun ønsker at hun slett ikke hadde sendt brevet eller at hun i alle fall hadde ventet til hun hadde lest det med morgendagens øyne. Takk for at denne galskapen flytter til teateret i morgen, noe slikt hører vel mer hjemme i et teater? Munch hever brynene og ser stramt på henne. Anna bare nikker fraværende. Kostet dette virkelig en krone, undrer Munch, og blar videre i elevenes besvarelser. Ragnvald liker da ikke at hun skriver noe særlig, som dere hører. Uh, Kvinner skal ikke holde på med sånt. Og etter at hun da klarer få utgitt disse to bøkene, så er det jo slutt, og han konfiskerer allt som er av uh, skrivetaker, brevpapir, papir i det hele tatt. Og Anna skjønner mer og mer at Ragnvald egentlig ikke ser henne. Det er det som er det store problemet hun føler seg ikke sett. Men Knut Hamsund, han ser henne. Og når de treffes første gang, så føler Anna at hun endelig har funnet noen som hun kan relatere til. Hun funnet, at hun rett og slett har funnet seg en slags sjelefremde, en sjelevenn. Uh, uh, og i den grad hun blir besatt, så tror jeg at det er av den tanken at Hansund altså er hennes sjelevenn. At de er hverandres sjelevennene. Och jag husker att jag tog Marcelo och tänker men sen jag läste att ja men säkert vem är det som ikke vill ha den vem som inte vill jakta på den känslan Trondheim 21 november 1891 hun trykker avisen mot brystet og får lyst til å rope høyt, men tar seg sammen slik at Munch ikke skal stille spørsmål. Han kommer tilbake. Det er mindre enn tre uker siden han var her, siden de drakk champagne og var hverandres fortrolige. Han har tatt bolig i brystet hennes. Som et rastløst dyr, klorer og krafser han der inne. Hun har tenkt på ham hver dag, var ja, hver time siden hun først møtte ham. Utenfor raser høststormene og regner styrter skrått mot hustaken og brosteene. Som en mur stenger det de henne inne. Trondheim virker for liten, og hele tiden vet hun at han befinner seg bare en dagsreise unna. Hadde hun vært fri, kunne hun kjøpt en billett med dampskipet til Kristiansund og sett ham igjen. Men hvordan skulle hun ha forklart seg for Munch, og ikke minst for Hamsund selv? Men nå kommer han altså, i regi av Trondheims liberale forening. Han skal holde foredrag om Strindberg i byens arbeidersamfunn. Hun må innrømme at Strindberg gir en besk smak i munnen. Hans raseri mot kvinnen er vanskelig å forstå. I mars så hun kreditorene oppført her i Trondheim. Det fikk den til å se Munch tydeligere enn hun hadde gjort før. Riktig nok går Tekla i stykket stykke lenger med sine skriverier enn andre noen gang har gjort. Men Strindbergs motarbeidelse av den kvinnelige stemmen kan hun kjenne igjen. De hade varit i en sammankomst hos konsul Jensen förleden och då hade de rökt, då hade hon rökt utklart med några av kollegene til min kommor att detta. Men nog, nog ganske säkert varit höjröstet. Nu kan vi inte en reprimande då vi kom hem, som om hon var en skoljäte. Hon hade ända av varit i röksinnet och blussna av viden og samtalen. Det var liknande när hon låtsa riva med. Munch hadde sittet i de enden av salongen, der herrene røpte sigarer og spilte kort, men selv på avstand hadde foratt når han slått Eller hadde det vært frykt? Blikket hans hadde ikke levnet tvil om hva hun hadde hatt i vente. Han hatet at hun satte seg i rors. Da stemmen hans hadde hevet seg, hadde hun bare lukket øynene, og før en visste ord av det, hadde han grepet henne i armen og slengt henne mot veggen. De første gangene hade det som å bli spyttet på. Siden hadde det harnet henne. Som da han var liten, stod i skolegården og de andre kastet stein på henne. Det hele dreide seg med en mis misforståelse. De andre jentene ville ha det til at hun hadde stjålet en fargeblyant. Det stemte selvfølgelig ikke. Men hun ble stående med lukkede øynene og kjenne på smerten fra steinene som traff henne. Og noe merkelig oppstod. Bak øyelokkene så hun en underlig, bølgende rødfarge. Det var som musikk, denne fargen. Smerten forsvant, og en hit hittil ukjent glede steg opp fra ingensteds. En styrke som løftet henne opp og ut av skolegården, som bare gjorde henne mer trassig og mye sterkere, ja nesten farlig. På samme måte føler hun nå at hun ikke kan røre henne. Ikke virkelig røre henne. Eller eie henne. Hun er oppriktig spent på vad hamsun kan ha å si om den svenske mesteren. Hun finner Strindberg provocerende. Skjønt hun kan ikke underkjenne hans emne til originalitet og oppbyggingen. Men mest av alt er hun spent på Knut Hamsund selv. Spent på om samhørigheten med det første møtet fortsatt vil være der. Om følelsen av at hun har funnet en sjelfremde fortsatt vil være like sterk. Det er bare ett problem. Hverken hun eller Munk er med i Trondheims liberale forening. I avisen-annonsen står det tydelig at bare foreningens medlemmer og deres koner har adgang til arrangementet. Vel, tenker Anna og ler for sig selv, nå blir hun liberaler. Og kanskje det ikke en dag for tidlig. Hun tar den samme røde kjolen som hun var da hun hørte ham første gang, og inntegner seg som nytt medlem i Trondheim Liberale Forening. Lene betaler hun kontingenten på en kroner i døren. Hele landet er i ferd med å bli liberalere, så hvorfor ikke? Venstre hadde etter siste 63 plasser og et absolutt flertall på tinget. Anna er liberaler av hjertet, og nå også på papiret. Arbeiderforeningens lokaler er fylt til rammen med mennesker. Mange av dem er nok nye medlemmer, og har ikke satt sin fot her før. De er der for å høre ham, tenker hun. Han åpner med å si at han er sjøsyk. Anna kjenner det nesten slik selv også. Lyden av stemmen hans gjør en svimmel, som om hun har drukket for mye. Strindberg er en stor observator, sier Hamsund fra talerstolen. Og Anna tror nok han kan ha rett i det. Men hva er det Strindberg observerer? Og alt han observerer ser han annerledes på en andre mennesker. Han får frem nye sider ved så Også kvinnenes emansipasjon. Hans mot, motstand mot den. Det er ikke nødvendig å være enig med ham i alt for å anerkjenne hans talent. men man trenger ikke være enig med ham i noe. Men det er umulig å overse at menn som Strindberg føder ikke århundre mange av. I Sverige skjer det kanske bare denne ene gangen. Anna ser ikke det samme som Strindberg. Denne forakten for sitt eget kjønn. Hun ønsker heller ikke ska Hamsund se det, at han ska holde Strindberg for en stor tenker. Applausen er øredøvende, og da Hamsund foreslår det, blir forsamlingen enig om sende følgende telegram til Strindberg. Efter et varmhjertet foredrag av Knut Hamsund Hamsun om dem og deres ideer, sender Trondheims liberale forening dem i aften sin hilsen som den store dikteriske evne og opponerende kraft. Etterpå er det fest. Festtalen blir holdt av foreningens formann, redaktør Løken, det blir skålet for Fedrelandet og for Venstre seier ved valget. Statsministrene Sten og Blair får også et telegram fra forsamlingen. Trondheims liberale forening samler til fest lykkeønsker regjeringen til valgseieren. Leve selvstendigheten og fremskrittes talsmenn. Det ropes tre ganger tre hurra. Visoformannen i foreningen er fremme og kan fortælle at foreningen har fått hele 60 nye medlemmer og utbringer Hamsunds skål, for visst er han ansvarlig for foreningens økte medlemstall. «Nye hurrarop!» Folk løfter glassene sine. Anna også. Hun løfter og svelger, løfter og svelger til lokale stemmer ringer i hodet hennes. Dansemoroen begynner ved elvetiden. Anna står nølende i et hjørne og håper at ingen av hennes eller en munks bekjente skal oppdage at hun står der. «Hun klarer ikke å tenke på venstres ogsære eller selvstendigheten og fremskrittes, sa hos menn. Hva skal hun si til ham om man kommer for å snakke med henne?» For ikke som et dumt, dumt nek forsøker hun å samle sine kritiske bemerkninger om Strindberg til et slags forsvar for kvinnes emansipasjon. Men hjertet slår for fort og ureellig til at hun klarer tänke. tenke. Ikke, ikke klarer å være sitt sett vanlige jeg. Og plutselig er han der. Strålende og energisk. Og så allt for nær. «Fru Munch! Så hygglig å se den! Jeg som knapt hadde trodd at noen ville møte opp for å høre en stakkars skribent, og så kommer de.» Han samler begge henne hennes i sine og rister dem. Alt hun hadde planlagt av kritiske bemerkninger forsvinner fra hodet hennes. Det virker som om hun er fylt med bomull. Hvorfor skulle man ikke høre på dem? De er jo fantastiske, og salen er jo full. De har jo oppbildet hele byen, stodtrer hun. Hun kjenner at hun er rasende på sig selv. Han olegger sig alltid på denne måten, snakker dårlig, dårlig om seg selv, og det aner henne at det er en del av et spill for å overlate seg andre og rosene, som en kokett, ung frøken som vil høste komplimenter fra sine fire. Å, de kan smigre. Vi får se vilken dom Blane feller over min insats i morgen. Godt å se dem! Og like plutselig som han dukker opp, er han borte igjen. Det tar sikkert flere minutter før hun klarer å munnen. Det danses. Han danser med utallige kvinner, de fleste av dem de bekjente Anna, de fleste unge og vakre. Han er glad i vakre kvinner, kan ikke engang hjelpe for det. Det hun kan tilby er noe annet enn ungdom og skjønnhet. Noe som er mye mer verdifullt. Men er han i stand til å forstå det? At de er sjelvenner? Hun er ikke så sikker. Fortvilelsen stiger i henne, og hun holder ikke lenger ut å være i salen. Hun holder, holder ikke ut å se den høyreiste skikkelsen han svinger de unge pikene av, både ømt og muntert på en gang. Hun styrter ut i, ga i garderoben, får kåpen sin over skulderen og løper uten å se seg tilbake. Løper i den tåplige jorden som er så brennende rød at den truer med å avsløre henne. Frue, Berthe påkaller oppmerksomheten hennes forsiktig og prøvende. Anna kan være brå og oppfarende når hun er i dette stundesløse humøret, når hun traver gjennom stuene og ser ut som en hverken vet ut eller inn. Regnet hamrer mot brosteinen og lager grå gardiner utenfor vinduet. Alt er grått. Hun har sovet dårlig. Syn av ham der han danser og svingter seg med alle andre, med vem som helst, bare ikke henne. Så munks tyngel og nærvær siden av henne i sengen, pusten hans som en klo bryst brystet hennes. Hun holder det ikke ut. Hun stanser opp og ser truende på Berthe som å si at hun bare kan forsøke å komme med dårlige nyheter. Det er ett et brev til dem, tror jeg. Anna tar imot konflikten, gjenkjenner straks håndskriften, tar seg ikke tid til å bruke brevåpneren som ligger på skatoller fire skritt unna, men river det opp som om et uoppdragent barn og åpner gaver på julehavten. Det fra han. Han skriver til henne etter at han danset med de andre. Da skriver om til henne. Det er urimelig, hun vet det, men likevel kjenner hun på den enorme gleden som nesten sprenger henne. Han spør hvor hun ble av. Da han skulle be henne opp til dans, var hun borte, som hun ikke var klar over att han hadde spart med siste dansen till henne. Nå er han allerede dratt videre, men ville sende disse ordene och beklage att han ikke hadde fått snakket mer med henne. Han ville så gjerne høre, ha hørt hva hun hadde hatt å si om foredraget. Han mente det første han sa den gangen de møttes, at till henne føler han at han kan fortelle allt. I Kristiansund ska han nå och där som han får ro, vil han slive ferdig boken sin där. Det er på høy tid. Han har holdt for mange foredrag om den nye psykolog psykologiske litteraturen. Nå må den også skrives. Han oppgir sin adresse og undertegner med deres erbødigste, Knut Hamsun. Anna presser brevet mot brystet og lukker øynene. Hun kan godt merke at Berthe henne, men Anna bryr seg ikke. Alt det tunge som lå over henne er borte. Hun er så lettet. Knut Hamsun har skrevet til henne henne som han aller helst ville danse med. Jeg tar det alltid som et godt tegn. Uh, når jeg tar meg selv i meg å ønske meg evnen in i boka og be en eller flere av karakterene om å skjerpe seg mens jeg leser. Uh, og det skjedde opp til flere ganger i denne boka. Uh, og jeg hadde også et par episoder hvor jeg, jeg tror at Silme sa det høyt, at «Nei, ikke gjør det!» för att det är så pinligt uppenbart för dig som läser att dette kommer inte till att gå vägen. Men det jag sätter mest pris på med den boken har det är det att Anna Munken träder så väldigt klart fram som ett människa. Hun hon ikke perfekt och någon gång skulle Runeg speciellt en gång för hun gör mycket dumt, alltså hon går ifrån mamman och barn för att hoppas det i leva här en gladare på kontinenten och det är inte väldigt sympatisk att. Men så føler du veldig med henne også fordi at hun er så... Jeg tror, jeg tror hun var veldig forut for sin tid. Jeg får i hvert fall det, det bildet av henne uh, i Selma Lønning Årøs ord, at dette er en dame som uh, hadde synpunkter og ideer som lå veldig langt utenfor det damer på hennes tid skulle tenke på og, og filosofere over. Men jeg synes uansett at hun fortjener bedre enn å jeg, leve videre som en bisetning i en tamsund-biografi. Så derfor så vil jeg gjerne anbefale hennes løgnakt i ytre. Takk